0: Hits no seu rádio. É agora! E ação e aventura. Eu com Ricardo do B. Esporte e atitude. É! Eba!
1: Chega, 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 chega Flow! Chega, 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 chega sexta-feira! Meu compadre comadre que tá aí escutando hits, ação e aventura muita adrenalina vai rolar para você agora no programa mais girado da rádio brasileira é quer ganhar prêmio quem quer ganhar prêmio Boa tarde Alex Bodoga
0: Boa tarde Ricardo Vamos que vamos meu parceiro Sexta-feira com mais Hits Ação e Aventura na veia parceiro Na
1: veia, na veia E manda logo pras pessoas saberem o que é que vai levar No programa Hits Ação Aventura Ligando, participando e levando Não precisa
0: nem ligar É só mandar uma mensagem com seu nome e sobrenome E um endereço o endereço para o 982099113 Valendo dois convites pro Mirabilândia Pra ficar muito legal hein
1: é que delícia, eba, 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 a gente vai começar logo bombando o programa porque na sexta-feira tudo está rápido, rapidíssimo, passando a bola aqui, lá vem a bola, lá vem, lá vem, lá vem, sabe aquele rádio lista de futebol, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem,
2: lá vai, lá vai, lá vem, lá vem, lá vem,
1: lá vem, lá vem, Rodrigo Solano, boa tarde, boa
2: tarde, Ricardo, boa tarde, ouvintes, saudades que eu tava de vir pra uma rádio muito bacana tá de volta aqui, minha formação que é em jornalismo embora não trabalhe na área, mas vivi esse, esse ambiente durante um tempo muito bacana tá aqui com vocês
1: quer saber quem é essa figura? quer saber? olha só quem fala bem dele, vai
2: só... tiveram uma boa ideia
0: que foi adquirir o um personagem do coração foi o Rodrigo que teve essa iniciativa criativa, competente vocês foram profissionais o Rodrigo tá de parabéns e a equipe vencedora também vai viajar para a Suíça, um dos melhores destinos turísticos do mundo. O Rodrigo, você vai a bordo da classe executiva, vai ter um tratamento de rei, porque você foi rei nessa iniciativa. Houve também o processo da passagem do Solano. Que coincidentemente, Solano, no ano passado, nessa prova, você também foi expulso da sua equipe e você acabou tendo uma ideia que levou a equipe a vitória no ano passado, né? Vocês não sabiam disso, né? Na Nestlé. Mais uma vez, você teve uma ideia que levou tua equipe à vitória.
1: Esse era o áudio que eu queria mostrar pra vocês. Nós estamos hoje recebendo Rodrigo Solano, um pernambucano típico brasileiro, tímido, mas audacioso, sorriso fácil e conquistador. Oh. Gol. Go, 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 go. Gosto muito desse perfil, o cara manda muito e o mais importante é Pernambucano que bate no peito, enfrenta qualquer dificuldade. Ele com 20 anos foi um aprendiz e detonou. Era o João Dória, o programa na época apresentado para o governador do estado de São Paulo e depois passou para o Roberto Justus e ele mandou muito bem. Boa tarde, Rodrigo o esporte influenciou na sua vida para você chegar aos 20 anos e encarar essa parada?
2: Cara influenciou demais e eu falo sobre isso até hoje, é um dos assuntos que eu mais bato na tecla quando eu converso nas palestras que eu faço, nas lives agora nesse novo formato de isolamento social que é o quanto as minhas experiências extra profissionais fazem diferença no profissional que eu sou hoje e grande parte dessa experiência é do que eu vivi enquanto tentativa de viver do esporte. Então, os anos que eu passei jogando futebol de salão, na escola, é, os, anos que, os anos que passei, as competições que disputei jogando bit soccer, futsal. Então, sem dúvida alguma, a experiência do trabalho em equipe, a, a frustração das vitórias e derrotas com certeza, influenciaram e influenciam demais no profissional que eu sou hoje. Então, eu sempre reforço o quanto as nossas experiências, mesmo não profissionais, fazem muita diferença em quem a gente é e no profissional que a gente é e no produto que a gente entrega hoje em dia.
1: Finalmente, gostaria de agradecer, especialmente a minha família, tanto a de sangue quanto a que estou construindo dia a dia, por todo o apoio diário e combustíveis que são em minha vida por todo incentivo, respeito, lições, exemplos, independente de qualquer coisa, por todo o amor que recebo de forma incondicional. Ele é filho de um grande brother meu que pedalou, que pedala e que está pedalando e muito. E já é um cara conhecidíssimo aqui das bikes. Ele criou o Pernambuco Bike Clube na década de 90, 80. Meu querido Paulo Roberto Paulão Bike. queria mandar um grande abraço. Ele que já me... Né, Puxou aí, puxa o sol descendo, o grupo mas muito muito bacana e o Rodrigo era pequenininho quando a gente estava começando os pedais aí rodando pela pelos interiores é, e o líder era o Paulo Roberto que inspirou na pedalada e a bicicleta é filosofia iniciou você não pode parar de pedalar como é que é essa história por favor é, ser ousado entrar de cabeça nos projetos porém com
2: responsabilidade fala isso eu tenho esse exemplo em casa que é gigantesco, né? Eu comento até no, logo no início do meu livro o quanto os meus exemplos em casa são um reflexo muito grande do que eu sou. Então, falando especificamente sobre o meu pai, Paulão Bike, que é como é conhecido, é, eu vejo muito nele a disciplina de há quase 30 anos, ou mais que 30 anos, não sei, está focado na bike, é, fazer isso com afinco, independente de ser uma profissão ou não, que no caso dele não é, é o amor pelo esporte mesmo. Mas é bonito ver a dedicação, a entrega e às vezes esse bonito se torna preocupante, né? Que às vezes a gente fica um pouco assustado com é, o tamanho das coisas que ele sim se, se dedica a fazer. Mas é um exemplo muito grande para mim e sem dúvida alguma isso foi um reflexo também do profissional que eu me tornei e eu acredito que essa ousadia tá eu gosto dessa eu adoro alusões ao esporte muito do que eu falo tem tem sentidos que podem ser utilizados e que na minha cabeça eu passo pelo esporte também por que eu falo da ousadia a minha entrada no programa O Aprendiz eu não tinha nada a ver com o formato que se espera para o programa todo mundo imagina que quem participa do Aprendiz são pessoas digamos que tem um, um eu não vou falar nem um status social mas um perfil social mais sóbrio, mais executivo que est estudante das áreas de administração, negócios e eu era um cara completamente diferente eu era baterista e cantor de uma banda de rock, tinha dois brincos na orelha jogava futebol e nunca imaginei que fosse entrar num programa corporativo mas eu acho que é aí que vem a ousadia e vem muito do esporte esse pensamento de que mesmo não achando que eu não sou tão capaz eu posso me dedicar para ser então, quando eu me inscrevi no programa, eu não achava que eu era o melhor, não achava que eu ia entrar fácil, não achava que eu ia me dar super bem porque eu sou muito bom. Não, mas eu sabia que eu poderia me esforçar para desempenhar aquilo. E o esporte é muito isso, sabe? Quantos e quantos exemplos a gente não vê, De vou usar o exemplo de times, né? Mas pode-se falar sobre atletas individuais também, que são teoricamente mais fracos mas com estratégia melhor, mas com a cabeça melhor, que isso faz muita diferença, com a motivação, com a superação, com a determinação, conseguem superar desafios. Então, quando eu me inscrevi e eu vi que foram 125 mil inscritos para 16 vagas, era só a primeira batalha. Então, em nenhum momento eu pensei, quando eu me inscrevi e vi que eram 125 mil inscritos, eu não pensei, eu tenho que passar dos 125 mil e chegar na final do programa daqui a seis meses. Era uma batalha de cada vez. Eu sabia que dos 125 mil eu tinha que passar dessa primeira etapa que eu ia ficar entre os 5 mil. Depois que eu cheguei entre os 5, eu tenho que passar dessa segunda etapa que eu tenho que chegar entre os 80. E assim eu vou passando fase por fase, etapa por etapa. Então, entra até num assunto que eu acho bacana, que é como você separa suas metas. Às vezes a gente tem metas muito grandes, muito distantes... E acaba se desmotivando porque é um, é, eu, eu gosto desse exemplo, quando eu vi que eram 125 mil inscritos obviamente que passou na minha cabeça, putz cara, dos 125 mil inscritos só ganha um, eu não vou ser esse um, então a chance de se desmotivar quando a sua mira é o ponto final, é muito grande, porque o caminho é muito distante mas quando você consegue entender que você não disputa com os 125 mil por um você disputa com 125 mil para passar a primeira etapa. Depois que cai para 5, eu disputo com esses 5 para passar a segunda etapa. Então, você saber separar, fatiar e olhar suas próprias metas de uma maneira diferente faz com que você tenha uma automotivação e faz você desempenhar resultados muito maiores também. Então, eu gosto da ousadia e, repito, o exemplo que eu tenho em casa do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, meu irmão principalmente, assim, meu irmão mais velho, tudo que ele fazia eu queria repetir. Então hoje eu sou baterista, porque quando eu era mais novo eu vi meu irmão tocando guitarra e eu pensei, qual instrumento eu posso tocar para montar uma banda com meu irmão? Então eu encaixei a bateria e, no, e durante alguns anos tivemos banda junto. Então assim, é, o exemplo que eu tenho em casa da ousadia de se lançar em desafios, sem dúvida foi mu é, é muito marcante para mim e eu espero conseguir dar esse exemplo para próximas gerações também, e para as pessoas que eu falo nas palestras, no livro que eu lanço, para quem consegue ter acesso a ele também então eu fico muito entusiasmado em falar sobre isso porque fala muito sobre mim também
1: é o livro você pode adquirir aonde?
2: o livro você pode adquirir entrando em contato comigo pelo Instagram pela fala rede social
1: mundo que está na pandemia é um entusiasta ele é palestrante, eu não falo motivacional porque motivacional é uma coisa é entusiasmo, entusiasta é aquele que tem o um, um Deus no coração para enfrentar, né ele não se acha Deus, ele acha que tem né? a ousadia que veio da família, que tem um gene bacana também, que ele é nordestino, que nordestino não desiste fácil das coisas então você que tá escutando aí, sentado na cadeira passou um ano difícil Escuta, Rodrigo, até o final, hoje Hoje a palestra é de graça, tá? A gente vai montar um evento com, com esse rapaz, juntando todos os atletas uh, de Pernambuco para vocês encaixarem nas suas vidas como atleta, como família e como ser humano. E a pergunta segunda é bem bacana. Delegar atitudes e energia com foco para não perder tempo nem ações com coisas desnecessárias. Fala sobre isso.
2: Cara, é mais ou menos você... De, é, depositar energia no que é importante, sabe? É, hoje a gente é atripulado de tanta coisa, de tanta informação, de tanta tudo é urgente nessa pandemia, principalmente os níveis de ansiedade, os níveis de estresse aumentaram tanto e fica a reflexão que eu faço comigo mesmo. Tá, não estou dizendo que eu sou um modelo disso não. Eu também passo por tudo isso que eu estou falando. Eu acho que é uma constante reflexão que a gente tem que ter, que é no que a gente está colocando a nossa energia, no que a gente está colocando, nosso estresse, nossa entrega, nossa dor de cabeça, no que o quanto isso vale a pena e o quanto a gente pode delegar de maneira mais saudável, sabe? Eu sou um cara que sempre quis fazer muita coisa ao mesmo tempo e acho que eu ainda sou assim. Então, ao mesmo tempo que eu, eu ainda hoje participo de um campeonato de futebol amador, é, tenho um tem você um... é goleiro, né? Sou goleiro. Assim, já. Achei que era bom há um tempo atrás, mas hoje eu vi que eu não, não era tão bom assim. Você mas eu me divido. Tem 180 cara? Tenho 1,86m. É, quase 1,90m o sujeito. Então, Por incrível assim... que pareça, hoje isso é baixinho, né? Para os goleiros de hoje em dia, isso é quase como baixo. Mas você
1: salta demais, cara. Você, com esse sucesso que tem 12 passos, você dá 12 passos para o ar. Você é sensacional em tudo que faz. Então, eu tenho certeza que quem joga contra esse goleiro é zero <risos> fala, continua Cara, e por,
2: por falar em goleiro, delegar
1: e atitudes e energia coisa
2: muito e manter o foco isso é muito por importante por falar em, em, em goleiro, eu tenho uma história bacana e que tem muito a ver com foco também sabe, que eu sou goleiro muito por uma por uma, uma referência que eu tive quando criança que é o meu maior ídolo ainda hoje na, na condição de jogador do futebol que é o Tafarel e sempre foi um sonho meu conhecer o Tafarel né? Desde criança. Assim, eu sou, eu não torço para nenhum clube de futebol, embora seja viciado em futebol, mas eu sou apaixonado pela seleção brasileira. E eu sempre tinha um sonho de conhecer o Tafarel E durante muitos anos eu tentei, 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 fiz contato. Eu, eu vou para muitos jogos do Brasil nas eliminatórias. Já fui para duas Copa do Mundo. Então, assim, eu eu sempre tentei isso, mas eu sempre mantive o foco e que eu ia conseguir. Sabe? E numa situação inesperada Consegui um contato de um, de um assessor de comunicação da CBF Fui pra um jogo em Salvador Do nada eu tava com o Tafarel Entreguei meu livro de presente pra ele Ano passado, isso em julho de 2019 O próprio Tafarel fez um vídeo Divulgando o livro, falando que Os 12 passos da, da, do, do meu livro fariam diferença Pra carreira dele então... Você sabe
1: que é um 12 segundo jogador, né? Como? décimo segundo jogador é a torcida. Sim, sim. Infelizmente a gente tá passando um ano ser a décima segunda, né? O décimo segundo jogador esse ano e tem continuado aí, é, Começou, voltou ao, ao futebol normal e eu sempre acho que tudo na vida tem uma relação, né? No jogo, é, futsal, que é pior ainda o, o goleiro de futsal então que a bola pesa e o cara vem a menos de três metros, dá uma bicuda <risos> e eu acho que ali a primeira eu, eu digo que tem três tipos de, de macho macho mais mas é aqueles corajosos mesmo sabe, do interior mesmo lá do, da terra de Alex né Alex Bodoga? Bizeus Bezerros. Bezerros. tem três tipos de homem, aquele que fica pendurado lá no, no andaime, a uns 25º andar na cadeirinha, ou, na, ou no andaime lá de fora, no vento de agosto segundo, o jogador de handball que abre as mãos e as pernas e o cara mira onde ele quiser e ele vai mesmo é incrível. e o cara mira naquele lugar tá aí, puf e ele vai pra cima do cara pra fechar o ângulo dele e por último, e não vou deixar na base, porque eu fui já goleiro e eu corri da, eu corri da barra porque o cara quando deu a bicuda, eu digo, meu amigo pode, pode ficar certo, vai entrar tô fora, eu não vou ser alvo não
0: eu quando jogava futsal eu era goleiro também
1: E aí, como é que é essa era experiência? Era a posição que eu mais gostava de jogar Esse final de, de semana tem o um campeonato futsal pernambucano aí. Geraldão, esse, né? É, no Geraldão. Geraldão Então a gente precisa falar sobre isso A função do... De é de... sub-20, não? É, acho que é
2: Sub-20, né? O eu, falei, eu, falei, Brasil.
1: eu falei isso aí, aí você, é, só, é só vocês escutarem o Drops, Hits, a sua aventura, Que tá falando sobre essa disputa Esse final de semana no Geraldão é difícil.
2: E Pernambuco é fortíssimo, é fortíssimo. No futsal, Fortíssimo.
1: Nós temos grandes jogadores aqui, é onde eu ia chegar. O futsal, por quê? Você né? tem ideia? Porque é nordestino, cara. Sim, sim. É. <risos> Tudo que é melhor, cara. Pernambuco é. tem a maior avenida do mundo, que é a Avenida Caxangá, Linha Reta. Tem a maior, né? O maior forró do mundo. O maior. dizem que o Rio Caparibe <risos> e o Beberibe se juntam para formar o Oceano Atlântico. E tem o maior palestrante. E o vencedor do, 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 dos desafios aos 20 anos, cara. Rodrigo Solano.
2: Cara, essa pergunta, por que goleiro? Por que, por que futsal? né? Eu, sinceramente, eu não consigo ver uma resposta prática. Por isso que eu realmente acredito que tem pessoas que nascem com gostos e que não se explica. Porque, como falam, tem uma expressão que dizem todo goleiro é doido. Eu acho que eu sou menos doido do que o normal, talvez por isso eu não fui profissional mas tem que ser minimamente louco, sabe, e eu lembro quando eu era criança eu tinha 13 anos eu fui pra um campeonato em Aracaju que era sub-18 e hoje em dia, talvez 5 anos não faça tanta diferença, mas com 13 anos você é uma criança você com... tá com quantos anos hoje Rodrigo? hoje eu tô com 30, fiz 30 anos esse ano com 13 anos você é uma criança com 18 você já é quase um, um adulto basicamente né e tinha um outro goleiro, era o goleiro reserva, e o outro goleiro se machucou e eu fiquei o campeonato quase inteiro jogando sozinho, com 13 anos, sozinho que eu digo, o goleiro, contra os times de 18. E é impressionante como, enquanto pra todo mundo passava essa, meu Deus do céu, vai levar bolada, isso, aquilo, eu acredito que quem é goleiro, quem gosta de fazer isso, isso não passa muito pela cabeça, é um nível de loucura que não se explica muito bem, já quebrei dente, já quebrei já quebrei dedo, eu acho que quando você gosta de fazer alguma coisa, é, é natural não tem muito o que fazer, sabe eu não sei como eu escolhi ser goleiro, desde criança, desde que me lembro, eu lembro que uma festa fantasia na escola, quando eu tinha sei lá, nove, oito anos e eu fui de goleiro, assim, de luva, camisa de goleiro então eu sempre gostei de ser goleiro quando eu era criança em casa com meu irmão ele ficava chutando a bola no portão, e ele era Ronaldo, Romário, eu lembro que eu gritava Veloso, do Palmeiras então assim, Ronaldo, que era o goleiro do Corinthians Então eu sempre fui goleiro desde... Eu não tenho nem a lembrança De quando eu escolhi ser goleiro sabe?
1: Mas ele escolheu ser carreira De sucesso, olha só O currículo desse rapaz 30 anos, né? Vice-campeão do Aprendiz Terceiro colocado no Aprendiz do Retorno Gerente comercial da SCR Mall Pós-graduado em Administração e Marketing, UPE. Graduação em Comunicação Social com habilidade de jornalismo na Uninassal, Certificado de Desenvolvimento Sustentável de Marketing e Responsabilidade Social pela ES, ESPM, São Paulo. Certificado em Conversação e Redação em Espanhol para Negócio pela Universidade de Salamanca, Espanha. Recebeu o título de Acadêmico Correspondente de Academia de Artes e Ciências de Letras de Iguaba, Iguaba, uh, grande no Rio de Janeiro, atuou como coordenador é... e aí vai, né? Se você for aqui falar dele, né vai passar até amanhã de manhã, né? Atuou como coordenador, cadê, 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 cadê? É muita coisa. Eu tô querendo só pontuar os mais assim, né? É, Me fala aí, é palestrante, atuou como coordenador dentro do marketing e coordenador de relação de relacionamento comercial do grupo Ser Educa Educacional, já palestrou nas cinco regiões do país e no Japão, passando as experiências pessoais e profissionais vividas dentro e fora do Brasil. Muitos jovens conseguem de forma responsável e disciplinada dar início a uma carreira profissional sólida sem perder o, pumbô, o bom humor. A espontaneidade e capacidade de ser despojado é o caso do Rodrigo Solano. Como é que é isso? Você falou no início, né, que não tinha perfil em algum, mas você, tem uma, você é um... Você é um líder, Nato. Você é um cara que conquista todo mundo, né?
2: Cara, nisso eu acredito que eu puxei muito o meu pai. É, muito, seu... muito. Paulão é isso aí. Cara, é, meu pai, quem conhece meu pai, ele é exatamente isso, sabe? Ele é o cara que, se existe uma aula de relacionamento interpessoal, é o meu pai. E eu tenho muita lembrança de quando... Meu pai tá na mesma empresa já há quase 40 anos. Se não, já fazem 40 anos. E às vezes não tinha com quem ficar em casa... E eu saía com ele, nos clientes, e era incrível ver a relação de amizade que ele tinha, com os que ele tem até hoje com os clientes. E meu pai é de uma geração que as relações profissionais eram muito mais engessadas. É, aqu é aquela época em que funcionário tinha medo do chefe, aquela época em que cliente sempre tem razão e bota para lascar desculpa o termo nos vendedores. E eu via no meu pai uma relação de amizade com os clientes, com a equipe, e isso foi esse isso é muito de quem, de quem eu sou hoje em dia e não tenho a menor dúvida que veio do meu pai. Aí trazendo para o aprendiz... que é um ambiente completamente diferente... um ambiente fechado... um ambiente pesado, posso dizer... que é conhecido por ser um clima tenso... que as pessoas concorrem umas com as outras... um fala mal do outro... que você é demitido... que o clima é pesado... eu eu desde o início das seleções... eu decidi colocar em prática... o que eu aprendi... e o que eu acredito ser melhor... Nas, na minha carreira profissional... que é o relacionamento com as pessoas... eu gosto de gente... Por isso que essa pandemia está sendo tão difícil para mim. Eu gosto de me relacionar com pessoas, de encontrar pessoas, de ir no cliente, bater um papo, tomar um café e conversar e falar sobre a vida. Então, quando eu cheguei no Aprendiz, eu me deparei com um desafio de ser quem eu sou num ambiente que isso não era bem visto. Por isso que eu acho tão importante as minhas conquistas e a construção que eu tive dentro do programa, porque eu fui mal visto por isso. Os concorrentes não, não achavam que eu, tinha, que eu tinha chance. Ah, isso aí vai, vai sair na primeira semana. O próprio apresentador não colocava crédito que eu iria chegar muito longe. E eu tive que comprovar com resultados que eu conseguiria sim entregar resultados ótimos. Fala da
1: história de que você foi chamado por ele. E o que é que você vai fazer aqui? Vai isso. falar. Aquilo ali é legal. vai é,
2: Na segunda edição com o Roberto Justus, o Roberto ele é um cara ainda mais... Vamos dizer, firme, talvez. Ele é um executivo ao pé da letra. Ele é uma pessoa que... Ele é firme, que ele é... O foco dele é no resultado, muito mais, talvez, do que no relacionamento. E isso não é um defeito, isso é um perfil. Esse é o perfil dele. E o meu perfil é o contrário. Então, mesmo num ambiente de disputa, eu fazia questão de ficar amigo, de evitar conflitos desnecessários, que às vezes conflitos são necessários. E isso me fez ter bons resultados... E ao mesmo tempo, bons relacionamentos entre as equipes. E sempre que um, um participante era demitido, ia no programa do Roberto e ele perguntava, quem você quer que ganhe? E acho que os quatro ou cinco primeiros que foram demitidos falavam, quero que ganhe o Rodrigo Solano, quero que ganhe o Rodrigo Solano. E o Roberto não conseguia entender. Por que todo mundo quer que esse cara ganhe? Se eu não vejo nele, era isso que eu, essa é a minha leitura, né? Se eu não vejo nele tudo isso, talvez. E teve uma sala de reunião, uma tarefa que minha equipe perdeu, que ele me confrontou justamente com isso. Que ele perguntou, é Solano, todo mundo que é demitido fala que quer que você ganhe. Todo mundo que todo mundo que a minha produção fala que quer que você ganhe. A minha família fala que torce por você. Você veio para cá para ser campeão ou para ser o Miss Simpatia? De maneira pejorativa. E nessa hora eu tinha duas opções. Uma opção era me curvar, que é o que a grande maioria faria. Quer dizer, não Roberto, desculpa, eu quero só ganhar. E a segunda opção era ser exatamente quem eu sou, mas sem faltar com respeito. E foi o que eu fiz. Eu falei, Roberto, se pudesse ser os dois, para mim é melhor. Então foi uma resposta o clima ficou amistoso, todo mundo deu uma risada legal, não foi desrespeitoso e ele começou a entender que aquilo não era uma estratégia, eu sou assim sabe, então eu sou muito firme e tento ser em todas as minhas relações profissionais mesmo as mais tensas ou as mais leves, colocar muito em prática isso que eu aprendi muito com meu pai que é saber o quanto as boas relações, relações verdadeiras não por interesse, boas relações de verdade fazem diferença no nosso resultado profissional depois dessa
1: fica calado e vocês ficam aí sonhando curtindo essa música maravilhosa.
2: Vai. Ação! E oficial. E no Facebook também, Rodrigo Solano Oficial. E essa é WhatsApp, não? Não, o WhatsApp. É, ele é muito famoso, não, já, cara? WhatsApp é
1: famoso, dá. é famoso. O livro é De Aprendiz ao Sucesso: 12 Passos para Transformar Sua Carreira. E
2: é uma informação liga pra interessante.
1: Mim, liga para mim que eu vendo o livro dele e tá tudo bem, tá? Liga para meu, meu telefone porque tá tudo tranquilo. Uma informação importante. E aí eu essa semana,
2: essa semana, de, no caso de ontem até o dia 1 de dezembro, tá com a Black Friday do livro. Então tá com a metade do valor. Ótimo. E com frete grátis pro Brasil inteiro Então se você tá aqui em, em Pernambuco Ou em qualquer outro lugar Pode adquirir o livro essa semana Que tá com uma promoção aí
1: E é importante que ele tá falando aqui A gente tem é, uma palestra para atletas para família, para todo mundo Hits no seu rádio
0: Hits, ação e aventura e -hits.
1: Eita, eita Essa nossa expressão nordestina Hora Destina eita, eita, esse é um programa feito por atletas que falam o que fazem a gente aqui não diz, eu acho, a gente diz eu sei, e eu sei que esse cara é bom eu aponto para ele e digo Rodrigo Solano é o cara se tornar um grande líder é desejo de muitos profissionais, pais filhos e Espírito Santo né, mas essa tarefa pode ser muito difícil em virtude de inúmeras responsabilidades que essa posição traz consigo líder cuidado hein, você é espelho você é né, um norte, é um foco pode ser problema e aí? delegar, né, liderança participativa a importância de se colocar em igualdade aos demais contratados hieraca, hierarca, hierarquicamente essa palavra é bonita, dos inferiores existe inferiores, superiores na realidade, é um time é um barco, eu sempre falo o seguinte todo mundo a hierarquia é o comandante inverte a coisa se ele não se comunicar né? se ele não conseguir fazer uma comunicação ele é dependente do outro nós estamos, nós estamos no mesmo barco da vida hoje, barco da vida da pandemia quando eu digo que essa entrevista está levando vocês a raciocinar que ser melhor os 12 passos do sucesso os 12 passos do sucesso que ele vai passar agora aqui a liderança participativa né? respeitar quem é na escala da hierarquia inferior.
2: Fala isso. Cara, a liderança participativa também vem muito do que eu costumo dizer que aprendi como pessoa. E para mim, não existe separação de quem a gente é como pessoa e quem a gente é como profissional. É, também trazendo o um exemplo de gerações anteriores, eu lembro que quando eu era mais novo, eu via muito falar de gente que é super gente boa, mas que no trabalho é porrada, sabe? É um cara diferente, é um cara grosseiro, é um cara isso, aquilo. E isso pra mim tem algo incoerente, porque pra mim não existe separação de quem nós somos no trabalho e quem nós somos na nossa vida pessoal. Nós somos uma única pessoa e nós temos que ser coerentes com nossas responsabilidades e relações. Então, é, para mim a liderança participativa vem do entender que quando se tem um bom clima de trabalho Quando se veste a camisa, quando se entende a dor do outro Tudo flui de maneira mais simples A equipe veste a camisa do líder, assim como o líder veste a camisa da equipe Mas obviamente tem ressalvas eu acho o melhor formato, sempre digo isso a liderança participativa porém eu lembro como se fosse hoje teve uma, acho que foi na quarta ou foi quinta tarefa do primeiro aprendiz que eu participei com o João Dória nas quatro tarefas anteriores o líder foi demitido o João Dória sempre dizia que a culpa era do líder acho que foi na quinta ou sexta tarefa, não lembro agora eu fui o líder da equipe e minha equipe perdeu e todo mundo sabia o vai ser demitido porque toda vez o líder é demitido então ele vai ser demitido e tem uma coisa interessante na sala que é os concorrentes eles já vão na onda do que é mais fácil eu vou dar um exemplo se na nossa equipe aqui de 8 pessoas todo mundo percebe que Joãozinho fez besteira é muito mais fácil na sala de reunião todo mundo encontra ele que é só empurrar o cara que já está no precipício. E todo mundo imaginava que, como eu fui o líder e como a gente perdeu, eu já, sairia, já seria demitido. Só que a minha liderança foi boa. Estava ciente que a liderança foi boa, mas perdeu. Acontece. E quando a gente chegou na sala de reunião, o começo da sala foi o João Dória perguntando. E eu gosto de contar essas histórias porque tem tudo filmado, então tudo que eu estou falando as pessoas podem assistir no YouTube, quem não encontrar pode me pedir que eu mando os vídeos com o maior prazer. Logo no início da sala, o João Dória pergunta pra todos, né? O que é que vocês acharam da liderança do Solano? E até quem achou bom falou meio mal, porque era mais fácil empurrar o cara que já tava meio fora. Não, eu acho que ele foi ruim por causa disso, eu acho que ele não teve pulso firme nisso. Depois que todo mundo falou mal, todo mundo não, uma pessoa, o Caio, que é um grande amigo meu até hoje, elogiou, aí foi a hora que o João Dória puxou a palavra e falou pra mim foi uma das melhores lideranças até agora foi a primeira pessoa no programa que colocou em prática a liderança participativa aí o jogo virou aí todo mundo que achou que ia ser mais fácil e até pra mim também, porque eu também entrei achando que ia sair quando ele falou isso eu fiz, opa, tô no jogo não tô fora ainda, sabe e foi aí que eu entendi e foi um reforço positivo pra mim porque reforço positivo não é só quando acontece o que a gente quer que aconteça as pessoas têm uma, uma falsa impressão de que deu certo quando foi do jeito que eu queria. Eu não sei, é, eu, eu nem falo tanto sobre isso nos meus momentos profissionais, não sei a fé de cada um que está ouvindo, isso é muito pessoal, mas eu tenho a minha fé e acredito que tudo acontece como tem que ser, da forma que Deus quer que seja e isso me tranquiliza muito em tudo que eu faço. Então, é, nessa hora eu perdi a tarefa não foi como eu queria, mas eu tive um reforço positivo que mesmo com a derrota, eu estava no caminho certo. Então assim, eu tive certeza que, beleza, perdi, não foi exatamente o desfecho que eu queria, eu queria ter ganho a tarefa, mas é, a minha liderança positiva valeu a pena. Mas o que é que eu coloco de ressalva da liderança participativa? É justamente o quanto você se coloca numa relação horizontal com a equipe. E isso, se você tiver alguém na sua equipe que quer ele passar a perna, se você tiver alguém na sua equipe que você não pode confiar, se você tiver alguém na sua equipe que quer ele colocar para trás, você pode ser, digamos que, não vou dizer facilmente, mas enganado de maneira mais fácil. Então, repito, eu sou muito adepto da liderança participativa. Acho que a liderança participativa da voz... A pessoas, a funcionários que talvez estejam abaixo hierarquicamente, mas que podem ter grandes ideias e trazer grandes realizações para as empresas. Porém, ao mesmo tempo, é sempre importante analisar a equipe que está ao seu redor, porque, infelizmente, às vezes não dá. E gosto do exemplo... Eu, minha, na minha vida, todos os meus exemplos são com esporte, tá? Só que... Todos os meus exemplos são com esporte, só que eu não falo tanto porque não é um ambiente. É muito bacana estar aqui e é mais ou menos o que acontece num time de futebol sabe, do mesmo jeito que tem muito time que cresce quando se cria o um ambiente família no vestiário, quando o treinador é aquele famoso paizão, como se fala do mesmo jeito tem muito time que cai tem muito técnico que é derrubado que é passado pra trás porque tem gente que quer cavar a sua cova então, embora eu defenda sempre a liderança participativa eu coloco uma ressalva importante que é analisar quem está na sua equipe que isso faz diferença tem
1: pergunta Gri... oh, aí, olha, o oh, 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 oh Alex Bodoga que está comandando a mesa, vou fazer logo a pergunta, humanizar para melhorar, me, ser melhor, né? Ela se melhor, ela se, é... humanizar, a palavra é essa, humanizar para melhor se relacionar com isso e obter os resultados é, que você pretende.
2: O que, que é isso? Totalmente é... É, é um gancho grande da liderança participativa para mim, sabe? é A humanização nas relações. É um, na verdade eu, eu falo gancho, mas é um uma via circular em tudo que eu defendo e que a gente está falando aqui. É, eu acredito que a minha geração, principalmente, é uma geração que vai mudar ainda muito isso mais para frente, mas ainda não estamos no controle. Mas eu acho que essa relação humanizada entre as equipes entre fornecedores e clientes, entre empresas, entre concorrentes. Isso é uma mudança de característica muito forte no mercado do trabalho atual. Então, eu vou ser muito sincero. Para mim, hoje em dia, é, eu, eu hoje trabalho diretamente com vendas. Eu sou gerente de relacionamento comercial. Então, trabalho com shopping centers e assim. Embora eu trabalhe com vendas, mas sem dúvida alguma 99% dos meus negócios posso assim dizer são de relacionamento e um relacionamento verdadeiro não é um relacionamento de ah, eu vou ser amigo dessa pessoa porque eu quero que ela compre tal coisa de mim não, isso não existe, isso aí cai por terra isso aí dura uma semana e depois se acaba então eu acho muito bacana e muito importante essa humanização do relacionamento que cria vínculos e relações verdadeiras e faz com que esse ambiente de trabalho que por teoria deveria ser pesado se torne mais agradável. E isso é mais uma coisa que eu reforço que aprendi com meu pai. O quanto eu via o prazer, o quanto eu via ele sorrindo falando com os clientes, embora obviamente tenha dias. É um lifestyle, né? Exatamente. Eu acho que é um estilo de vida, sabe? Então, então acho que esse é o, o, um dos maiores aprendizados para mim.
1: Duas perguntas. Dois minutos. Dois perguntas. Dois né? minutos. Uma pergunta?
2: Mas então, você fala, falta
0: dois minutos. <risos> dois minutos. Olha só. Dois, é,
1: fala pra, dois, acabar
2: é, é, pra acabar o programa? É, para acabar o programa. Nossa senhora. Sim, cara. Eu recebi aqui do meu pai, o Paulão Bike, um, até uma divulgação do esporte. Então vai, diz. Ele falou que esse final de semana vai ter a décima maratona de mountain bike Cabra da Peste, lá em Soledade. Em Solidade, fica lá na Paraíba. Na Paraíba, e ele vai estar tá lá, mais uma vez, com o seu grupo de baqueiros Tenta
1: campeão, não, de, de, eu acho que não sei quanto, esses, esse cara, olha gente, não tem, nem, não tem nem sombra no lugar, viu? É, pé, ó, cabra da peste, fala tudo do lugar, e é um desafio, como tudo na vida, é, o Paulão é realmente um líder. Fez o dever de casa do Solano aqui, é, é realmente uma é, o legado que ele tá deixando e eu quero fazer as considerações finais Ação e infelizmente tudo na vida que é bom tem começo meio e
2: fim é isso aí é, cara realmente agradecer o convite passou muito rápido uma hora parecia que ia durar muito mais mas acho que o papo é legal é isso aqui é, é bacana né é, eu acho que é um assunto Primeiramente, parabenizar pelo, pelo apoio e pela dedicação pelo esporte. tá? Como eu falei no início, eu sou formado em jornalismo. Meu primeiro estágio como jornalista foi num programa de esportes amadores. Então, é, eu vivi e senti na pele a falta de apoio, é, o quanto nós temos pessoas brilhantes, atletas brilhantes, que em qualquer outro lugar do mundo seriam colocados em pedestais altíssimos e aqui não são valorizados então assim, embora eu seja um apaixonado pelo futebol tradicional que todo mundo assiste é uma crítica importantíssima a discrepância na valorização esportiva que nós temos hoje aqui no Brasil como um todo então a prova disso são os resultados paralímpicos gigantescos que nós temos os olímpicos que não são tão bons acima mesmo assim são fruto de uma superação muito grande mas eu acredito que as coisas podem melhorar, sabe, com apoio político, governo, patrocinadores, olhar mais para esses outros esportes, a própria mídia, porque é um, é um ciclo vicioso, né? se patrocina mais quando se expõe mais, então realmente lhe parabenizar, dizer que é um prazer estar aqui, mas que a sua missão de propagar o esporte e de levantar essa bandeira é importantíssima e que o nosso esporte precisa de pessoas como você, então é um é então, um parabéns e um muito obrigado também
1: emocionado vou passar a bola para Alex quem ganhou?
0: Vamos lá sabe? quem vai faturar aqui os convites o Mirabilândia é o Eliezer Roberto do bairro Comportas Eliezer Roberto vai por Mirabilândia é. na boa na faixa hein, Robertão para você bom final de semana, né, Guerreiro? É Segunda-feira.
1: É, é isso aí. Considerações finais, querido Alex Bododa.
0: Um abraço grande, sempre com muito bons ventos e você vai ver nesse esse domingão.
1: Vou velejar, vou fazer tudo que a gente gosta e o que a gente fala aqui no programa. Quero que vocês tenham um final de semana repleto de ação e aventura, é uma noite maravilhosa. Fique com Deus, bons ventos, fui. Acabou. Ação e aventura. Mas se prepare que amanhã vai ser mais forte.